0: Dixo Exile Network Vixo Exile Network presenta Moviola Protagonizada por Miguel Cane Dirigida por Pedro Aguirre ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Miguel Canes, su monstruo favorito, estrella del podcast Moviola, clásicos en Dixo, que también, por supuesto, es el lugar de mis favoritos. Hagan de cuenta que estoy en mi biblioteca, en mi rodeado de mis películas favoritas, echándome un sabroso whisky y platicándoles de cómo se hizo una película que a mí me gusta. Y en este caso, les voy a hablar de una película que no solamente me gusta, sino que cada vez que la veo me da hambre. Además es una de las películas favoritas de mi madre. Y es una película que seguramente a ustedes les va a encantar. Si es que no la conocen, ahora que la descubran les va a encantar. Pero una cosa sí les digo. Cuando la vean, no la vean con el estómago vacío. Y si lo hacen con el estómago vacío, asegúrense de tener reservación en un buen restaurante cuando termine. Por supuesto, me refiero a la primera película danesa en ganar un Oscar. A la mejor película en lengua no inglesa. De 1987. La muy querida la entrañable película de Gabriel Axel, El festín de Babette. Los años 80 son un territorio del recuerdo, déjenme que les diga. Yo crecí en los años 80, fue estar como en un permanente estado de shock. Pero el cine era diferente. Había momentos en que era realmente un evento ir a ver una película para adultos, que no era parte de una saga, que no era... ...parte de Harry Potter o Star Wars... ...o Marvel o DC o... Uh, ...whatever... ...existían películas para adultos... Eh, ...para adultos... ...cultos y leídos... Eh, ...de niveles... ...sofisticados de cultura... ...que no necesariamente tenían que ser de clase alta... Eh, ...la clase media leía mucho todavía... ...en los años 80... ...y una de las películas... ...que fue de las últimas en causar sensación... ...en esa época cuando llegó a México, llegó ya algo tarde después de, de su recorrido por festivales y de haber ganado un Oscar, pero es una película que se quedó en el corazón y en la memoria de mucha gente que ahora tiene 60 años o 70 años, 50 tal vez, eh, los que eran muy jóvenes, jóvenes adolescentes que eran muy afectos al, a la muestra o, al, o a la cineteca. Me refiero a El Festín de Babette, una película danesa dirigida por Gabriel Axel, un director que fue muy famoso en Escandinavia, que en su momento llegó a ser considerado casi tan importante como Ingmar Bergman, pero que en realidad nunca fue muy conocido fuera de Escandinavia. Él, él nació, él era dos años menor que Bergman, nació en 1918 y murió en 2014. Y en realidad su mayor trabajo fue el desarrollar la industria del cine y la televisión en Dinamarca, así como lo hacía Bergman en Suecia, él lo hacía en Dinamarca y, y fue muy muy interesante. Vamos, no tendríamos a alguien como Lars von Trier, por ejemplo, si no hubiera existido Gabriel Axel. Pero Gabriel Axel, pues, sacrificó la fama que pudo haber tenido trabajando internacionalmente, porque tuvo, tuvo ofertas para hacerlo, pero nunca las aceptó. Él prefirió estar en Dinamarca y crear para Dinamarca. Pero, en este caso... El festín de Babette fue la película Que lo sacó al mundo Y que convirtió eh, el cine danés En algo que, que era tomado en serio Fuera de Europa O del norte de Europa y, y esto ocurría En parte porque En los años 80 ocurrieron Muchas cosas que marcaron mucho al cine Para adultos que eran los que se vestían Hasta de corbata Y, y, y vestido para ir a ver una película de Bergman Se los juro eh, O de Hitchcock ...ya no había de repente... ...el cine de autor estaba entrando... ...como en una especie de crisis... ...después de haber después de haber brillado tanto en los... ...en los 50, 60, 70... Roman Polanski ya estaba exiliado... ...por andar haciendo chingaderas... ...andaba exiliado en Francia... ...y había hecho Tess... ...que fue su última película... ...realmente... ...bellísima y maravillosa... ...y magistral hasta... ...probablemente el pianista... Eh, Federico Fellini eh, ya es, había perdido estamina, este, hizo a Marcord, pero, pero no le fue tan tan bien, eh, Antonioni ya no estaba haciendo cosas relevantes, eh, Visconti murió, Hitchcock murió, eh, Bergman anunció que se retiraba en 1981 después del estreno de Fanny y Alexander. Entonces, digamos que el cine de autor, Truffaut murió también, por ejemplo, Godard empezó a, a perder la chaveta y nunca la recuperó, pero digamos que eh, eh, los que quedaban, que hacían cine de autor como Resné o Claude Chabrol, empezaron como que a girar un poco hacia un cine un poco más mainstream para poder seguir filmando, Buñuel también ya había muerto… Emilio Lindio Fernández se vio obligado a hacer películas de ficheras para poder seguir filmando. Véase Zona Roja, por ejemplo. Roberto Gabaldón ya se había retirado. Fernando Fuentes también. Digamos que fue una época de crisis de la que probablemente todavía no nos hemos acabado de recuperar. Sobre todo porque fue cuando directores importantes como Ridley Scott o, o, o Spielberg... Decidieron apelar a un target más joven precisamente pensando en mantener como negocio el cine, pero bueno esa es una discusión para otra moviola o para el twitter o para lo que ustedes quieran, invítenme un café y nos lo tomamos sin embargo ocurrió algo, un fenómeno muy curioso que, que propició la existencia del festín de Babette en 1985 cuando eh, fuera de África o África mía una película con Meryl Streep, dirigida por Sidney Pollack, protagonizada por Robert Redford y Klaus-Maria Brandauer, ese gran actor alemán, eh, basada en las memorias de Karen Blixen, también conocida como Isaac Dinesen, una escritora danesa que vivió 18 años en África como dueña de una plantación de café ...y escribió unos cuentos preciosos que precisamente componen esa película... ...y también escribió muchos otros relatos de lo misterioso, de lo gótico... ...de lo angustioso, de lo inexplicable... ...y también algunas novelas de amor, eh, bajo otro seudónimo. El caso es que ella era y sigue siendo la escritora danesa más importante de la historia. Ya, eh, ella nació en 1885, falleció en 1962... Pues Meryl Streep había interpretado a Karen Blixen en esa película y la había nominado al Oscar. No ganó, pero. este, Ay, estaba nominada. Y ay, Meryl, Meryl. Era la época en la que. Meryl para todo. Que sigue siendo más o menos la época de Meryl para todo. Pero en aquel entonces, mucho más. Después de la decisión de Sofía, bueno, era Meryl hasta en la sopa. El caso es que eh, esto atrajo una renovada atención sobre Karen Blixen y su obra. Y uno de sus relatos más famosos, porque es un relato, es un, una novelita corta de 50 páginas, es El festín de Babette, que es la historia de dos de dos hermanas ancianas protestantes que durante 40 años han tenido una doncella francesa que huyó de la revolución que se llama Babette y que esta en cierta forma, toca sus vidas. Ahora les cuento un poquito más, sin hacerles spoiler. El caso es que, bueno, pues Meryl dijo, ay, yo quiero hacer... ...esto, quiero hacer el festín de Babette... ...y hubo estudios... ...estadounidenses interesados... ...y hubo... Eh, ...estudios ingleses interesados... ...y coproducciones y tal... ...pero resultó ser que los derechos... ...del relato del festín de Babette... ...los tenía la fundación Karen Blixen... ...en Noruega... ...y como estaba ambientada en Noruega... ...pidieron que se filmase en Noruega... ...la Mary le estuvo de acuerdo... ...dijo, ah, yo sí voy a, ...a donde me digan voy y tal... Claro, además ella no iba a interpretar a una mujer noruega, y iba, iba a interpretar a Babette, que es una mujer francesa. El caso es que hubo ahí problemas de dinero, eh, los coinversionistas, los coproductores de los estudios estadounidenses de repente dijeron, «Ay, sí, pero es que aquí, como quiera que sea, en, en Out of Africa había una historia de amor prohibido. Aquí no hay una historia de amor prohibido, aquí es una historia de una señora que cocina un, un banquete». Pues sí, pero es que yo quiero. Pues sí, pero lo que Meryl quiere este, no siempre se lograba en aquel entonces. Finalmente, la fundación no, no consiguió dinero para, para poder filmar con estudios extranjeros. Meryl se descubrió embarazada y se regresó a Estados Unidos a tener a su a su hija, la, que, la, la, la tercera me parece que es. Y hizo una película llamada Iron Weed, con Jack Nicholson, dirigidos por Héctor Babenko, que es una película buena, donde Meryl hace un trabajo excelente como una teporocha, literalmente hace el papel de una, de una borracha callejera, eh, pero se quedó con las ganas de hacer el papel de Babette. Finalmente, el Instituto de Cultura de la Corona Danesa proporcionó los fondos necesarios para que se filmara la película y se buscó a Gabriel Axel para que la dirigiera, él estuvo encantado y entonces eh, vino la cosa de encontrar qué actriz iba a ser Babette. Tenía que ser francesa, eso es en lo que no discutió en ningún momento Gabriel Axel, tiene que ser francesa. Entonces pues bueno, fue a ver a fue a ver a Jean Moreau, pero Jean Moreau ya estaba bastante mayor de edad. Y no, no aceptó. Se entretuvo la idea de, de invitar a Brigitte Bardot a salir de su, este, de su retiro. Pero Brigitte Bardot dijo, no, no me veo haciendo este personaje, no no, no voy. Y entonces le ofrecieron a Catherine Deneuve. Y Catherine Deneuve, eh, pues, era una mujer joven todavía. Tenía 42, 43 años. Estaba como que deshojando la margarita. Cuando de repente Gabriel Axel va a comer en París con Claude Chabrol. Claude Chabrol, el gran director que hizo películas policíacas maravillosas como Le Cousin, que hizo aquel, aquella maravillosa historia de amor y horror, eh, Le Boucher, eh, La Bestia Debe Morir... Oh, cantidad, Chabrol, grande, grande Chabrol. Eh, el caso es que se van a comer. Chabrol había estado casado por muchos años... ...con una actriz llamada Estefan Odran... ...que trabajó en su tiempo con, con Luis Buñuel... ...en La Vía Láctea y en El discreto encanto de la burguesía... ...y este, además también... ...pues había trabajado mucho con su marido... Eh, ...era la protagonista de, de Le Boucher, por ejemplo... ...o de una película muy controvertida de los años 60... ...llamada Le Bitch o Las Perres... ...donde era una lesbiana asesina... ...entonces eh, estaban comiendo y tal... Y Gabriel Axel dice, eh, bueno, pues neve está leyendo él. el guión, pero no se decide, Jean Moreau eh, está muy mayor, Brigitte Bardot ni siquiera nos quiso recibir y nosotros necesitamos una mujer que esté entre los cuarenta los y tantos y los cincuenta y tantos años de edad, ¿no? O sea, casi, y que pueda pasar incluso por un poco mayor. Y no entonces le dijo, bueno, ¿tú viste este, Violet, Una película de él, y dice, sí, sí, claro, Violet me encantó y es actriz, era estupenda. Este, ¿cómo se llama? Estefane Odran. Trabaja, claro. ¿La conoces? Es mi ex esposa y la madre de mis hijos y somos muy buenos amigos. Lo llevó en ese preciso momento al departamento de Estefanie Odran y le dijo, no tengo el libreto, pero tengo aquí el, el relato. ¿Quiere usted leerlo? Pero le advierto que Catherine de también lo está leyendo. Y ella dijo, «Bueno, por leer no pierdo nada. Además, casi siempre todo mundo... Catherine Denev casi siempre se queda con, con estos papeles y es raro que me ofrezcan papeles principales a esta edad, pero acepto leerlo». Lo leyó. Al día siguiente, Catherine Denev le dijo a Gabriel Axel que no, que no podía, tenía compromisos ya previamente adquiridos con otros directores y definitivamente no iba a poder eh, encontrar el tiempo para hacer el festín de Babette, aunque le encantaba la idea». Y le dijo, pero hay muchas otras actrices francesas que. Y él le dijo, eh, sí, eh, de hecho, tengo en mente a Estefanie Audran. Y la tener le dijo que Estefanie Audran era mervillo, parfait. Y vamos, ni siquiera se dio por ofendida. Entonces, bueno, pues inmediatamente Gabriel Axel, que en sus memorias contaría, que en realidad como que le remordía un poco darle el libro a Stephanie Audran, porque estaba imaginándose a Estefanie Audran perfectamente como Babette. Pero tenía ya leyendo a la otra actriz que era más famosa, este, el, el guión, pero todo salió bien. Y Stephanie O'Drand tuvo su primer papel protagónico en 15 años o 12 años en el festín de Babette. Y agarró sus, sus maletas y sin hablar una palabra de Danés, se fue a vivir seis meses a Dinamarca. Intermedio. Señor Francos? Sí. ¿Tú luego? ¿Tú luego, Gabriel Axel buscó si había inversionistas franceses que quisieran poner algo para la película, pero ni un franco salió de París y este, pues tuvieron que hacerlo como pudieron hacerlo pero aquí lo que era costoso no era tanto el sueldo de de los actores que eran todos grandes estrellas del teatro danés, más aparte de Mademoiselle sino que iba a ser la ambientación y sobre todo la compra de los insumos para hacer las escenas de la preparación del banquete. Ahora sí tengo que explicarles la comunión entre el libro y la película y, y en qué consiste este banquete visual. La historia gira en torno a la doncella francesa ...de estas dos hermanas calvinistas noruegas eh, que eran hijas de un líder religioso, de un pastor... ...que creó una, una congregación que con el paso del tiempo se fue encogiendo y encogiendo... ...y ahora ya solamente son unos cuantos viejitos. Ellas tienen poco dinero, eh, viven frugalmente y Babette a la que ellas le dieron refugio... ...cuando ella venía huyendo de Francia y de la Revolución... Eh, le dieron refugio y ella siempre les ha estado agradecida aunque prácticamente trabaja gratis Babette tiene poco contacto con la Francia postrevolucionaria pero una cosa que sí tiene es que cada año eh, renueva su boleto para la lotería de navidad que es un gran premio eh, y que se otorga en, en Francia anualmente finalmente un año Babette gana la lotería y son 10 mil francos son 10 mil francos de principios del siglo XIX, 1830 y tantos, 1840 y tantos. Imagínense, una verdadera fortuna. Entonces ella decide, para agradecer el cobijo que le han dado las, las hermanas, ofrecer una, una gran cena en la celebración del centenario del nacimiento del fundador de la, de la aldea y del culto, bueno, de la, de la iglesia y manda, gasta todo su dinero en la preparación de un, de un banquete espectacular no puedo describirles las escenas de la preparación que son básicamente el corazón de la película es, 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 es el lujo de, de colores de olores que uno se imagina de sabores que uno percibe en la lengua peces, carnes aves, frutas, panes postres <ríe> es la locura es un banquete visual y un banquete en la imaginación ...no les voy a decir qué es lo demás que sucede en la historia... ...porque sería arruinárselas... ...pero es una fábula muy hermosa... ...es una fábula realmente muy hermosa... ...que nos habla mucho... ...de la naturaleza de la gente... ...y de cómo incluso... ...podemos cambiar aún cuando... ...tenemos unos principios tan arraigados... ...y la película... ...Gabriel Axel la dirigió con... ...con fineza y con amor... ...cocinaban mientras se filmaba... ...y filmaba mientras se cocinaba... ...y es probablemente una de las... ...junto con... ...El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante... ...o Julie y Julia... ...una de las películas... ...ah, y La gran comilona, por supuesto... Este, ...una de las películas centradas... ...alrededor de la comida que son más... ...más importantes... ...la película pues se estrena en Cannes... ...y luego va a Venecia... ...y empieza a llamar la atención... ...y empieza a, a gustar... ...y de repente Estefanodran gana el César... ...que es el Oscar francés... Y gana un montón de premios de la crítica y su nombre empieza a sonar nuevamente y, y todo el mundo está así como que, ¿qué pasa con esta peliculita que es una película pequeñita? Es una película que dura 94 minutos, aunque hay gente que se ha quejado que es que es muy lenta, pero bueno, ya sabemos que en todas las generaciones hay gente que no tiene este capacidad de concentración y tiene la capacidad de retención de un mosquito. La película empezó a llamar y a llamar la atención y de repente la nominan la primera película danesa nominada a un Oscar de la Academia como mejor película en habla no inglesa. Gabriel Axel como que dijo, pero la gran favorita es eh, Au Voil des Enfants de Louis Mal. Ha ganado absolutamente todo, ganó la palma de oro, bla, 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 bla. Va a ser imposible que nosotros, pero que, ay, vengan y no sé quiénes fueron. Fueron Gabriel Axel, su esposa, Estefania Odrán y, y otros miembros del elenco y del equipo técnico invitados por la embajada de Dinamarca a Los Ángeles a la entrega de los premios Oscar y, oh sorpresa, ganaron. Ganaron y fue increíble. El propio Luis Mal se paró, aplaudió, eh, gritaba, estaba, estaba fascinado. El Festín de Babette es de esas películas que tiene, que tiene una cualidad muy especial. Es una película que pone de buen humor, que es cálida, que abriga el corazón. Y por eso me gusta y me gusta mucho. Y a mi madre le gusta mucho. Ella, ella y mi padre la vieron en el cine cuando se estrenó en la época en la que les digo que ver una película europea era un evento. Y yo la tengo en, en la edición que hizo el Criterion Collection, que incluye una entrevista muy extensa con Estefane Odrán, que también ya no está con nosotros, y, y es una película que de verdad tienen que ver por lo menos una vez dense el gusto de verla de verla, de olerla, de sentirla y van a decir que como agua para chocolate ni que como agua para chocolate esta es la buena eh, de verdad es una verdadera maravilla y mi intención es rescatarla de las aguas del olvido acérquense al festín de Babette les garantizo que no se van a arrepentir y bien así hemos llegado ...al final de esta emisión de Moviola. Gracias a Sadia, a Vero Hernández y a Peter Aguirre... ...por estar en controles con Sola y darnos este maravilloso espacio. Ya saben dónde encontrarnos. Estamos, como todos los podcasts de Dixo, en todas las plataformas. No dejen de escuchar a Macario Chetino fuera de la caja... Eh, no dejen de escuchar a la maravillosa Úrsula Camba y Alejandro Flores en la Arena de la Historia. Disfruten enormemente la gran variedad de, de podcasts que les ofrece Dixo. Y no dejen de, de visitarnos en, en redes, en Moviola Podcast o en mi Twitter personal, alias Cane. Eh, ya está disponible en Amazon.com.mx. Mi libro, Trampa para Niebla, es un libro de cuentos, es un libro de relatos, no está relacionado directamente con el cine, pero si ustedes quieren leer y les gustan las cosas, las historias extrañas, misteriosas, sorprendentes, eh, simpáticas o de plano escalofriantes, entonces es el suyo. Busquen Trampa para Niebla por Miguel Cane, además es una edición limitada de 400 ejemplares que van numerados y firmados por su servidor para mí ha sido un placer estar con ustedes una vez más les recomiendo nuevamente que vean el festín de Babette amarán, amarán, amarán y bueno, pues yo me despido no sin antes eh, recordarles que como dijo la Betty Davis si en este negocio no tienes fama de monstruo, no eres una estrella hasta la próxima Papet. Åh, oh, det var en meget god middag. De synes virkelig alle sammen, at det var en god middag. Ja, jeg var engang køkkenchef og Café Anglais. Vi var alle sammen huske denne aften, når du rejste tilbage til Paris. Vixo Exile Network